0: Amém. Glória a Deus. Podem-vos assentar. Convido os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo a Roma, aos irmãos de Roma, aos romanos. O capítulo 8. Carta de Paulo aos irmãos e as irmãs de Roma. Capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 31 a 39. É, não precisa passar, pode deixar essa tela o tempo todo, tá, Suzane? Aí depois, no momento devido, a gente muda os slides. Muito bom estar tá aqui nessa tarde que Deus possa falar aos nossos corações. Vamos orar? Paizinho, nós estamos na tua presença e pedimos a inspiração do teu Espírito Santo para que possamos compreender, não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé, a tua palavra para que sejamos edificados pelo Teu Espírito Santo e saiamos daqui cheios da Tua presença. Pai, oramos pedindo que a Tua igreja seja edificada nesta tarde, os irmãos que estão aqui, como aqueles que estão acompanhando de suas casas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe então aberto o texto. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer a leitura de Romanos 8, a partir do verso 31, tá bom? Tradicionalmente, hoje, dia 31 de outubro, Uh, as igrejas protestantes celebram o que a gente chama de reforma protestante, né? Uh, no dia uh, 31 de outubro de 1517, um, um, era um monge agostiniano chamado Martin Lutero ele tinha 34 anos de idade, ele era um mocinho. Ele foi à porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e colocou lá 95 teses. A ideia da tese é algo para se debater, algo para conversar a respeito, né? E assim ele o fez naquele, naquele dia de 31 de outubro de 1517. E o que ele propõe era uma, uma grande inovação. Né? O protestantismo, as igrejas protestantes são uma inovação para aquele contexto da igreja católica romana medieval. E uh, o protestantismo estava ali experimentando algo novo de Deus que estava sendo soprado sobre aquelas pessoas. E a pergunta é, a, nós podemos ser cristãos e cristãs sem o Papa? É. é ali que a reforma protestante começa a se perguntar, é possível ser cristão e cristã sem o bispo de Roma? E aí Martinho Lutero vai dizer, sim, porque Jesus Cristo é suficiente. Então se Martinho Lutero fosse um matemático e ele fosse apresentar uma equação, ia ser a, a seguinte, né? Cristo e mais nada é suficiente. Cristo é suficiente, é isso que o jovem Martinho Lutero com 34 anos começa a querer debater e conversar com as pessoas do seu tempo naquela região que se chamava Prússia. Nessa época João Calvino tinha 8 anos de idade, olha só, e aquela Basílica de São Pedro que fica no Vaticano, né? na época a maior igreja construída, ela estava começando a ser construída, ela foi construída em 1506, né? 11 anos antes dessas 95 teses. Então, há 11 anos, o jovem né, monge agostiniano estava começando a perceber alguma coisa estranha, Bira. Ele estava percebendo uma movimentação de indulgências, uma busca por dinheiro, as pessoas é, tentando negociar a alma dos falecidos no purgatório, pagando indulgências. E esse jovem, ele era jovem, ele tinha 23 anos quando a Basílica começou a ser construída, ele começa a achar estranhas essas coisas. E ele começa a ficar incomodado com isso. E ele quer conversar sobre isso, porque ele não vê nenhuma fundamentação bíblica para isso. E à medida que o tempo vai passando, que esse movimento da reforma vai se encorpando, eles começam a entender que Cristo e mais nada é suficiente. Mas veja bem, não é que Cristo é tudo para mim, no sentido de que eu vou adorar Ele e Ele é suficiente e eu esqueço do mundo. Não é isso. Eu adoro a Cristo mas eu também escuto a Cristo. Ou seja, Cristo, ao escutar a mensagem do Cristo vivo, que é o verdadeiro chefe da igreja, né? o cabeça da igreja, então eu vou olhar para onde Cristo está olhando, eu vou seguir os passos que Cristo está seguindo. Então não é só que eu fico buscando Cristo como alguns adolescentes, né, tem aquela paixão, já viu? Alguns, não são todos. A paixão adolescente, o menino e a menina se apaixonam, e de repente eles se excluem de todo mundo do grupo, eu não sei se isso já aconteceu debaixo do seu pastorejo, né? Ele começa a namorar, eu lembro, era adolescente, e de repente não vai mais comer pizza com os amigos, ele não vai mais nos, nos acampamentos da igreja, porque agora a namorada é, é só ela ali no mundo, né? A nossa relação com Jesus, ela é diferente, Nós, Jesus é o nosso amor, o alvo do nosso amor maior, porque Deus nos ama primeiro, né? Mas nós escutamos a Jesus e ele nos envia para fora. É como se quando Jesus entrasse no meu coração, ele dissesse assim, ó oh, Juninho, eu vou entrar no teu coração, mas eu vou trazer um monte de gente, talvez estranha também, para perto de você. É? Quer um exemplo bíblico? Pedro. O apóstolo Pedro, Jesus, tu é tudo para mim. né? E aí Jesus passa a viver no coração dele. De repente, Jesus põe no caminho dele Cornélio aí, Cornélio, para Pedro, era um estranho, né? Mas, quando vem Jesus, ele traz consigo os amigos dele, os alvos do amor dele. E aí eu não vivo como um casal de adolescente que me exclui de tudo, porque Jesus mesmo não se excluiu de tudo no tempo dele, mas eu começo a ouvir Jesus através do Espírito Santo, né? Então, a primeira marca é que Jesus é suficiente, e isso era uma grande inovação para aquela época. E a segunda marca né, protestante, é que além de dizer que Jesus Cristo é suficiente, nós também pregamos o que o Martinho Lutero vai chamar da, da teologia da cruz. Né? Na época dele, o que existia era, era a teologia da glória. Faça templos maiores, tenham exércitos maiores seja o bom, o melhor, o, ma o mais alto de todos, né? É naquela época que grandes catedrais estavam sendo construídas. Era uma teologia da glória. E aí, quanto mais melhor... E o Lutero diz, não. Tal teologia da glória é uma teologia do diabo. Não vem de Deus. Não vem de Deus. O, o Lutero ele começa a criticar as indulgências e quando ele critica as indulgências, ele está criticando essa teologia da glória. Ele está indo na raiz, na fonte do que sustentava essa busca pela glória, né? E aí ele diz: Olha, não, tudo que você precisa é de dois ou três reunidos no nome de Jesus. Tudo que você precisa é dar um copo de água para uma criança em nome de Jesus. Tudo que você precisa, mesmo que você esteja na cruz entre dois ali bandidos, né? Você está ali na cruz. É, se você buscar a Jesus e clamar a Jesus é o suficiente então Romanos capítulo 8 que nós vamos ler agora ela é uma marca desse período da reforma porque a, a reforma é ali, ela, ela falou assim ó, vamos para a Bíblia vamos para a Bíblia é isso que eles falavam vamos ler a Bíblia e o coração da Bíblia é o evangelho o coração das Sagradas Escrituras é o evangelho da graça Deus te ama, você não merecia esse amor de Deus, mas você não pode se desfazer dessa realidade do amor de Deus. Deus te ama, a gente não merecia esse amor de Deus, e é isso que a gente vai ler agora em Romanos 8, e não tem nada que a gente possa para se desfazer dessa realidade. Nada pode desfazer o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Então agora sim vamos ler Romanos é, capítulo 8, não precisa projetar, é, a gente vai depois em partes, né? mas eu vou ler dos versos 31... A 39. Diz assim a palavra de Deus Na boca do apóstolo Paulo Que podemos dizer Diante de coisas tão maravilhosas Se Deus é por nós Quem será contra nós Se ele não poupou nem mesmo o Seu próprio filho Mas o entregou por todos nós Acaso não nos dará Todas as outras coisas Quem se atreve a acusar Os escolhidos de Deus Ninguém Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavras de Deus, amém? Vamos lá, pode passar o primeiro slide, agora sim, por favor, Suzane. Então, é, sabe aquela brincadeira da ilha deserta? Né? Se eu fosse para a ilha deserta, o que, que você levaria? Doutor Onésio, eu vou dar uma dica aqui para todos nós hoje, eu recebi essa dica. Se você pudesse escolher só um capítulo da Bíblia, tá Marisa? Para levar na ilha deserta e ficar lá, uma boa escolha é Romanos 8. Romanos 8 é uma boa escolha, é uma ótima escolha. Não importa o que aconteça, o que façamos, o que os outros façam Deus não deixa de ser por nós em Cristo Jesus Eu rasgaria isso falaria, posso ir para a ilha Deserto com esse capítulo aqui? Eu estou feliz, né? Certa vez, tinha três crianças no banco de trás de um carro Eles estavam viajando E aí, papo vai, papo vem Eles são, eram crentes E aí, eles, alguém pergunta, né? Tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Aí os dois primeiros filhos falaram assim, não, de modo algum, não tem nada que Deus não possa fazer. Aí de repente o terceiro filho fala assim, é, eu sei de algo que Deus não pode fazer. Aí os pais falam, tá bom, doutor de oito anos, teólogo, sabedor, o que afinal Deus não pode fazer? E aí a criança responde, Deus não pode deixar de nos amar. Bom isso, né? Dá até uma boa pregação. Deus não pode deixar de nos amar. Essa é uma verdade excelente para a gente poder refletir. É, quando a gente estuda a Bíblia, essa é uma atitude radical. Quando nós protestantes dissemos, todos devem ter a chance de ler a Bíblia, não apenas os padres, os clérigos, nós tivemos que começar a abrir escolas. Sabe essa ideia que a gente tem hoje de que todo mundo tem o direito de ler e escrever? Não existia naquela época, Joana. Não era assim. Hoje, todo mundo tem que saber ler e escrever, né? Faz parte da nossa cosmovisão. Naquela época, não. Isso é um legado nosso protestante. Então, quando os protestantes falaram assim, vamos ler a Bíblia, vamos traduzir, junto com isso, eles tiveram que construir escolas públicas, depois escolas privadas Começou e posteriormente a escola dominical. Por quê? Porque para que o cidadão possa ler a Bíblia, ele primeiro tem que aprender a ler e a escrever. Então, nos dias de hoje, supõe-se que todos né, devem ler e escrever. Mas na época de Martim Lutero, de John Knox, de, de João Calvino, uh, isso não era assim. Não era assim. E o que, que a Bíblia diz quando eles aprendem a ler e eles vão lá para a Bíblia? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos deu o seu único filho, ele também não nos vai dar todas as outras coisas? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele diz que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade nos são dadas no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se... Deus, o Pai, deu o que era mais precioso para Ele, que era o próprio Filho. Acaso, diz o apóstolo Paulo, Ele não nos vai dar todas as outras coisas? Então, a palavra nessa tarde é... Olha, se você sente, querido irmão e querida irmã, que Deus não está respondendo às suas orações, a minha palavra é persevere, espere em Deus, não desista, seja paciente no Senhor, porque Ele te ama... Continue orando, Deus está fazendo novas todas as coisas, apenas espere. Agora vamos seguir para o segundo trecho, verso 33 e 34. né? Uh, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Nesse momento o apóstolo Paulo ele entra como que numa situação de tribunal. né? Doutor Onésio talvez saiba um pouco aí. Ele começa a levar a gente... Há uma cena de tribunal. Eu não sei se alguém aqui já teve problema na justiça. Não levanta a mão. Não levanta a mão. Não precisa. Né? É, o fato é que o apóstolo Paulo conhece muito bem problemas com a justiça. Ele vivia preso. Ou estava indo para a cadeia. Ou estava saindo da cadeia, por amor a Deus. E nos vários trechos do Novo Testamento são escritos por pessoas da prisão. A caminho para a prisão. Ou na saída da prisão. Nós... Talvez a maioria de nós não sabe o que é viver essa experiência do tribunal, de ser acusado. Aí o apóstolo Paulo ele imagina essa cena por nós numa prisão. Então estão no tribunal, você é acusado de alguma coisa e você fez aquilo. Você é culpado e você está sentado ali. E de repente eu olho para cima e quem que é o juiz? Deus, o Pai. O Deus que deu o seu único filho por amor a você. Eu olho para o lado, quem que é o promotor? Aquele que está conduzindo o caso contra mim, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E aí, numa outra passagem, Paulo ele imagina o advogado nosso de defesa, o Espírito Santo, que é aquele que se move entre nós. Nesse tribunal, todos estão a seu favor todos que deveriam ser contra você, porque você e eu de fato somos culpados, eles estão completamente a nosso favor. As vozes, muitas vezes acusatórias que vêm na nossa cabeça, sabe? Elas são mentira, porque o deus trino nos santifica quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Então, em outras palavras, o único que pode nos acusar de alguma coisa é Deus, o deus trino. E quando Paulo nos leva para esse momento do tribunal, nós vemos Deus Pai, o juiz, Deus Filho o promotor, Deus Espírito Santo o advogado, todos eles de demonstrando atos de amor pelos salvos em Cristo Jesus. Eu não sei do que o irmão e a irmã pode ter medo. Eu sei que muitas vezes a gente sente medo. Eu sinto muito medo. Diante do novo, eu tenho muita dificuldade quando eu vou dirigir, eu não, eu não fujo. Mas, por exemplo, eu vou viajar com minha família em um lugar novo, eu preciso de um tempo para me situar. Né? Todos nós temos isso. Mas quando a palavra de Deus, esse capítulo 8 de Romanos vem, ele vem para purificar e santificar nossa mente e coração. E para nos lembrar dessa graça maravilhosa que está embasada na teologia da cruz e não na teologia da glória. E aí, o Martinho Lutero é um servo usado por Deus para nos lembrar disso. No verso 34, o apóstolo diz que Jesus Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. Essa palavra intercede não é uma palavra que a gente escuta muito fora do ambiente de igreja. né? A gente escuta muito no ambiente de igreja, intercessão. Né? O que, que significa que Jesus intercede por nós? Significa que Jesus está orando por você. Agora, Agora nesse momento, Valquiria. Jesus está à direita de Deus Pai, orando por você. Jesus não está à direita de Deus Pai, é, entediado, parado, ouvindo músicas de harpas Não que isso não seja bom. Mas a Bíblia diz que Ele está intercedendo. Ele está assim, ó, no ouvido do Pai, falando assim, cuida. Cuida da pastora Priscila, cuida do pastor Juninho, da Ivani. Ele está o tempo todo intercedendo, nesse momento, por nós, ele está sussurrando no ouvido do Pai em nosso favor orando por nós, Jesus Cristo nunca se esquece, ele está sempre orando e suas orações são muito mais poderosas do que as minhas, então quando nós numa torre de oração estamos orando nós estamos somando as nossas orações com a oração de Jesus por nós entende? então quando nós oramos um pelos outros Sebastião a gente está fazendo parte de uma oração primária da fonte da vida que é Jesus Cristo que já está orando por nós por isso que mesmo quando nós falhamos, e às vezes nós falhamos, Jesus não falha. E ele não falha nunca. E é por isso que Martinho Lutero ele se encanta com a grandeza de Cristo. E é por isso que ele diz, Cristo é suficiente. Como que uma pessoa naquela mentalidade conseguiria pensar que Cristo é suficiente e que poderia viver sem o Papa? Hoje para nós é normal. Mas não existia uma alma naquele império sacro-romano que seria capaz de dizer Martinho Lutero é capaz de dizer que Cristo é o único e suficiente Salvador, porque ele foi tomado primeiro pelo Espírito Santo de Deus, e ele teve uma compreensão da grandeza de Jesus, ele falou: "Não preciso de mais nada". Se Jesus está intercedendo por mim, se Jesus está comigo, Deus Pai é o juiz, é o Espírito Santo, isso é graça sobre graça. Por isso que ele diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Não é isso? Por quê? Porque não é mérito nosso, por isso que ele resgata essa palavra do apóstolo Paulo. Inclusive, sempre grandes movimentos de avivamento na história da igreja, grandes movimentos de, de, de reforma na igreja, sempre na história da igreja, retomam a Bíblia. Pesquisa, depois procura, vários movimentos. É um retorno a algum trecho da Bíblia que por algum motivo a gente estava esquecendo estava deixando de lado, assim também foi com a reforma protestante então o apóstolo Paulo, ele vai finalizar o seu ponto, agora eu vou para o final versos 35 a 39, é o último slide, que diz assim então ele começa lá na origem, né, no primeiro ponto dizendo que uh, uh, Deus, que nós podemos dizer se Deus é por nós, quem será contra nós, né? se ele não poupou o seu próprio filho mas entregou, não vai nos dar todas as outras coisas Aí depois ele nos leva para uma cena de tribunal e ele vai revelando esse poder do deus trino em nosso favor. E ele termina com esse trecho. Vocês viram que eu coloquei ali três pontinhos? Porque ele faz referência ao Salmo 44, eu já vou falar sobre isso. Mas o texto é, aí é uma poesia que a gente conhece desde criança. Essa é a versão NVT. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça de morte? Eu estou convencido, Paulo dizendo, eu estou convencido, Paulo que foi preso, que foi, né? de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem mesmo a sepultura pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Quando eu morrer, eu gostaria muito que fosse lido esse texto. Para a gente se lembrar que a sepultura não vai me separar desse grande amor de Deus. Você pode colocar o problema que você quiser aí, meu irmão. Você pode colocar câncer. O câncer vai me separar do amor de Deus. A dor vai me separar do amor de Deus. A traição uh, de um amigo, a crise na família, o alcoolismo, o sucesso. Nada disso vai tirar o amor que Jesus sente por mim. É isso que o apóstolo está falando. Nada. Algumas situações da vida, elas podem me separar do amor de Cristo? Não, não podem, Cristo reina sobre todas as situações e um dia a sua vitória será completa, você verá. Aliás, um dia todos verão, diz as Sagradas Escrituras, não é isso? E no meio dessa fala né, linda, o apóstolo Paulo vai citar o Salmo 44, 22, que é curioso essa citação no Salmo 44, 22, nessa passagem, que diz assim, Por tua causa somos mortos todo, o, todos os dias. Somos consideradas ovelhas levadas para o matadouro. É estranho, porque se Paulo está dizendo que da grandeza do amor de Deus, que tudo é tão maravilhoso, por que, que ele não citou o Salmo 23, 1? Por que, que ele não citou o Salmo 121? Que que tem, por que, que ele quis citar algo sobre ser massacrado num texto em que está exaltando que nada pode nos afastar do amor de Deus? Aí, é, sempre que a gente vê algum texto da Bíblia fazendo referência a outro texto da Bíblia, vá ao outro texto da Bíblia para ver o que, que Paulo estava lendo, bebendo. Né? E aí no Salmo 44 é, é, é falado sobre a fidelidade de Deus a Israel. Então, Valquíria, ele começa a dizer sobre como a fidelidade de Deus se manifestou, né? Mas, num dado momento, o salmista, no verso 23, ele diz assim: Desperte, Deus. Por que dormes, Senhor? Levanta-se e vem em nosso socorro. O salmista exige uma presença de Deus diante da, da tragédia. A gente, às vezes, né, no, no mundo como o Brasil, em que a gente se sente talvez seguro, a gente pode até achar esse Salmo muito muito ousado, né? muito honesto e até agonizante. né? Agora, se eu tivesse nesse momento, num porão em Gaza, sequestrado por pessoas do Hamas, e eu fosse cristão, eu com certeza iria falar, Senhor, desperta, Senhor! Eu estou aqui! Olha para mim, Pai, tenha misericórdia. É uma oração genuína de alguém que está, vocês concordam comigo, em uma situação agonizante, precisando, Deus, por favor. Ele está dizendo que Deus está dormindo. É como se ele estivesse querendo colocar um despertador. Deus, acorda, olha aqui o que está acontecendo comigo. O Salmo 44 ele, ele, é uma oração ousada, honesta, agonizante, em que a pessoa fala sobre a necessidade do cuidado de Deus e por que que Paulo citou esse salmo bem aqui, bem nessa passagem que fala do amor de Deus, porque Deus está conosco no nosso pior momento. A gente pode estar numa situação dizendo Deus olha para mim quando eu estou pó na terra, prostrado, me sentindo esmagado, oprimido. Eu posso ver o olhar e o rosto do crucificado ao meu lado. Como diria Lutero, essa é a teologia da a, a teologia da cruz e não a teologia da glória. Essa teologia uh, ou essa essa percepção que ele tem de do poder de Deus manifesta em meio às nossas fraquezas. Então, o apóstolo Paulo em Romanos 8, ele vai nos lembrar de que Deus está ao nosso lado o tempo todo. Quando dois ou três se reúnem em nome de Jesus, quando a gente oferece um copo d'água a uma criança em nome de Jesus, nós estamos na presença de Jesus. A nossa glória é Jesus Cristo reinando em nossa vida. Quando Paulo promete que nada pode nos separar do amor de Cristo, ele não está dizendo que a vida vai ser fácil. O próprio Paulo passou por muitas dificuldades e caminhou até a sua execução. Mas ele achava isso uma ótima notícia, né? A gente sabe que ele se alegrava com isso. Porque ele estava imitando Cristo e o seu sofrimento estava iluminando e sendo testemunho para muitas pessoas serem convertidas. Então, Jesus é suficiente e a sua graça nos basta. Ele está intercedendo por nós o tempo todo, sentado à direita de Deus Pai. E é isso que o apóstolo Paulo ensina em Romanos 8 e que a reforma nos lembra. E é isso que nós também devemos proclamar a todas as pessoas, que Jesus as ama, e não tem nada que possa separá-las do amor de Jesus, eu quero concluir dizendo, eu não sei se você já passou é, ou está passando por um momento difícil, eu não sei se você quando olha para a tua vida, você fala, olha, eu quero que Deus reine na minha vida, como o apóstolo Paulo desejou ardentemente que Jesus reinasse na vida dele, ou como Martinho Lutero com 34 anos de idade Tão jovem e conseguiu perceber o erro, né? saiu da caixinha que ele estava e ele foi capaz de dizer, olha, eu amo Jesus e Jesus é tudo para mim. Eu desejo ardentemente que todos os dias o Espírito Santo sussurre ao meu ouvido a grandeza de Deus Pai. Eu não quero ser traído pelo meu olhar, pela minha cobiça, pela minha carnalidade, pelas preocupações e do dia a dia pelas contas que vão chegando, pelos problemas, pelas dores que às vezes eu sinto, sejam elas físicas, emocionais. O que eu quero olhar é para a grandeza de Cristo e ter esse olhar do Martim Lutero, de olhar para tudo o que estava acontecendo e ser capaz de reconhecer a grandeza de Deus. Que Deus nos dê todos os dias essa vitória de reconhecer o trono e a soberania de Jesus Cristo, não só na nossa vida, mas em toda a existência, e que nós tenhamos ol olhos para ver e ouvidos para ouvir essa presença, e que nós possamos sempre agradecer a Jesus, porque Ele está intercedendo por nós, mesmo quando nós deixamos de cuidar de nós mesmos. Você já viu, eu sei que já teve criança pequena, é, o Estevão. às vezes eu falo assim, filho, vai tomar banho. Ai, pai, não quero tomar banho. Eu pego ele forçado, nem que eu entre com ele no banho. Nós estamos banhando junto. Né? Aí a Catarina fala, ah, estou com o príncipe de escovar o dente. Não, vamos lá, eu vou escovar junto com você. Aí o Matias fala, não quero dormir. Não, vamos dormir. Então você conta história, eu conto uma história, duas histórias, três. Não é assim, Luiz? E aí dorme. Como pai, eu sou terreno. Meu coração é, é, é impuro, eu sou pecador. Mas Deus me deu esse dom da paternidade... E eu faço pelos meus filhos, junto com eles, o que eles não podem fazer por eles mesmos, né? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quando a gente não pode fazer por nós mesmos, quando a gente não tem a sensibilidade espiritual, quando nossos olhos estão fechados, Ele está à direita do Pai, sussurrando por nós, intercedendo por nós. Por isso, Jesus é suficiente. Por isso, toda honra, toda glória e todo louvor é a Jesus. Por isso, pode passar pastor, pode passar conselho, pode passar gerações. Jesus permanece. Não deixe de agradecer a Deus nenhum dia da sua vida, porque ele não para de trabalhar por você, e todo tribunal instaurado no fim dos tempos está em favor daqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo, que são salvos em Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não reconheceu Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, ainda há tempo. Fale isso para os seus amigos, porque uma vez que Jesus passa a viver nosso coração, não tem mais nada que nós devemos ter medo. Que Deus te abençoe. Amém.